0: muerte, uno de los momentos más horribles en la vida de la persona cuando el cuerpo deja de existir, cuando el alma deja de estar presente en esa materia fría en el que se convierte la vida de una persona ¿cuán momentos tan duros se vive cuando una persona fallece y los familiares comienzan a sentir el dolor profundo de la separación de la ausencia de ese ser a quien tanto amamos ¿Por qué pasa cuando miramos hacia adelante? Cuando miramos nosotros de que ese cuerpo puede ser resucitado. Es ahí donde la esperanza viene. De la misma manera nosotros vamos a ver hoy día cuando las mujeres que se acercaron a tratar de preparar el cuerpo del Señor Jesucristo. Después de que hubo sido enterrado y que se encontraron con una tumba que estaba vacía. Vamos a ver cómo el dolor les afligió por después las noticias. Les transformó. Es nuestra lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 16, versículos 1 al 8 de Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién no removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie... porque tenían miedo. María Magdalena... María, la madre de Jacobo... Salomé y otras mujeres... habían ido el día anterior... a comprar unos eh, elementos... para poder embalsamar el cuerpo del Señor Jesucristo. Como habíamos visto en la lección anterior... La premura de poder enterrar al Señor aceleró todo el proceso y no pudieron preparar el cuerpo debidamente para ser enterrado. Pensando en esto, estas mujeres se levantaron un día después de todo a comprar las especies. Y ya en domingo se levantan ellas y van muy temprano en la mañana. Como dice el primer día de la semana, se levanta en oscuro y dice, vamos, vamos al, al, al lugar donde estaba nuestro Señor enterrado. Vamos a a preparar el cuerpo, a embalsamarlo como debía ser. Yendo hacia allá, pensaban, ¿quién va a ayudarnos con la piedra? Puesto que era muy grande, pero no sabían lo que estaba pasando. Asombradas, cuando llegan, se encuentran con que la, vac... que la tumba estaba vacía. Y en ese instante, abrumados por eso, se encuentran dos ángeles. Y uno de ellos le dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado... En otras palabras dice, yo sé a quién estás buscando y sé lo que estás necesitando. ¿Quieres saber dónde está el cuerpo de tu Señor? Y le dice de esta manera, ha resucitado. ¿No es asombroso? Él ha resucitado. Obviamente para estas mujeres en ese instante, el escuchar de que el Señor se había levantado de entre los muertos no era algo que podían comprender fácilmente. Y aunque el mismo Señor Jesucristo había venido hablando una y otra vez de que Él se levantaría de los muertos, aún a sus propios enemigos les dijo que en tres días de Él resucitaría, nadie comprendía la verdad tan profunda de este hecho tan significativo. Asombrosamente, el Señor Jesucristo había resucitado. Como lo dice Francisco de la Cueva en uno de sus libros, este hecho representa tres cosas. En primer lugar, es un hecho histórico, y es un hecho histórico porque eh, hubo pruebas, testigos de la resurrección de Cristo. Aun los propios enemigos por parte de los soldados escucharon el reporte de que había pasado algo, que en la mañana, en esa madrugada había habido un temblor y la puerta del, del sepulcro fue removida y en ese instante se dieron cuenta de que no estaba el cuerpo de Cristo. Y le pagan dinero. Los cobardes sacerdotes para decirle vayan y nieguen todo esto. Y digan de que los discípulos habían robado el cuerpo. Para los discípulos esta fue una verdad que fue testigo. De la cual fueron testigos muchos como nos dice Pablo en su carta a los corintios. Pero también este hecho fue un hecho de, 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 de apología. Él demostró de esa manera que él era el Mesías. Era un elemento apologético porque estaba de esa manera manifestando su deidad y que él era el Mesías y que él tenía el poder para vencer la muerte y levantarse de entre los muertos. Como él mismo dijo, yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Pero este hecho también nos trae una verdad teológica fundamental para nosotros. Es a través de la, de la resurrección de Cristo y nuestra fe en eso que nosotros somos justificados. Nos dicen romanos en varios de los pasajes que la, eh, la obra de la resurrección de Cristo trae justificación al creyente. Aún ah, el mismo romanos en el capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es del Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor se había levantado de entre los muertos. Él había vencido la tumba, la muerte, y había declarado de esa manera que Él era Dios de acuerdo a las Escrituras. Pero el ángel les dice a estas mujeres, vayan y cuenten a otros lo que ha pasado. Vayan y díganle a sus hermanos, de que el Señor irá hacia Galilea y allá los esperará. Y esas mujeres, dice la Biblia, que aún temblando y temerosas, porque todavía no estaban uh, entendiendo todo lo que estaba pasando, van y les cuentan. Y obviamente los discípulos no les creyeron. Pero la resurrección, después de unos días, y cuando el Señor se manifestó en esa misma noche, comenzó a dar sentido a todo lo que les había dicho. Para los discípulos fue en el instante cuando comenzaron a ver de que todo lo que el Señor había dicho, lo que Él había expresado durante todo ese tiempo, se había cumplido. Esa es nuestra esperanza. Usted y yo podemos llegar al cielo si creemos de que Cristo murió por nuestros pecados, como dice la Biblia, conforme a las Escrituras, pero que Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Usted puede ser salvo si usted cree que Cristo murió por sus pecados y que Él resucitó para ofrecerle a usted también la oportunidad de vida eterna. La Biblia nos dice que si eso lo hace y cree de su corazón, usted será salvo. Pero la Biblia también nos dice a nosotros los que ya somos salvos que tenemos, de que, ir, tenemos que ir a hablar de esta verdad. El Evangelio es eso, hablar de la muerte la sepultura y la resurrección de Cristo las buenas nuevas es hablar del hecho de la obra redentora de Cristo que en esos tres días se completó lo uno no podía existir sin lo otro la muerte era necesaria por nuestros pecados y la resurrección era necesaria para la manifestación de la verdad de que hay vida eterna sin las dos no hay salvación la una me libra de la condenación y la otra me otorga vida eterna, la posibilidad de estar en el cielo. Usted y yo debemos sentirnos muy agradecidos de que el Señor, allá en el Calvario, Él entregó su vida, pero a los tres días se levantó victorioso de esa tumba. Y esa verdad tenemos que proclamarla al mundo. Hagámosla con valor.